0: Passou nesse final de semana aí por um momento importante, né? Esse momento de final de semana aí foi o último feriado do ano. Então, assim, daqui do final do ano já é. Um abraço, não tem mais essa, esse, essa emendada, né? Se, se, se não me falha a memória. Aí, esse, esse feriado aí foi portanto, foi o último do ano. E enquanto vocês podem abrir a Bíblia no, no, no Evangelho de João, tem o um livro de João aí, um dos Evangelhos. Do Novo Testamento, que é o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 18 a 20. Se você puder abrir, se assim não tiver com a Bíblia, não tem problema, eu amigo com você, tá certo? É, o livro de João, capítulo 1, versículo 18 a 20. E aí a gente tem, nesse final de semana, talvez um dos feriados que é mais celebrado pelo povo da nossa terra, né? Um feriado que é muito. Ele é muito característico, ele é muito talvez até mais vamos dizer de, de, dessa forma. Não tem como a, a pessoa ouvir falar desse feriado e não lembrar da nossa terra, do Nordeste, não lembrar do, do grande Gonzaga, não lembrar do que a nossa cultura vem colocando no nosso ambiente desde pequenininho. E o feriado de, de São João e a gente vai conversar um pouquinho sobre. sobre esse negócio hoje. O que é isso? E como isso pode afetar a gente? É... Eu queria que vocês abrissem pensam lá em João capítulo 1, de 18 a 20. João capítulo 1, 18 a 20. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Esse foi o testemunho de João. Quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas, levitas para lhe perguntarem quem ele era. E ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Não sou o Cristo. E aí é importante a gente fazer uma distinção, porque na Bíblia tem dois Joões, talvez mais famosos aí, o Marcos também, mas dois Joões, que é João. Batista e João, o evangelista. Esse evangelho de João não está falando dele mesmo aqui nesse momento. João, o evangelista, escreve o evangelho e conta do seu primeiro capítulo a história de João, o Batista. João, Batista, foi prometido a um cara que era um dos sacerdotes do tempo, chamado Zacarias, esposo de Isabel. Os dois já estavam muito velhos, não tinham mais condição nenhuma de ter filho e. O Senhor fez uma promessa a, a, a Zacarias, dizendo que eles teriam filho. Porque ele duvidou da promessa de Deus. É, teve uma aparição do um anjo lá, falou com ele claramente. Ele disse: ah, você Tá, você está dizendo que eu vou ter, mas como? Como que, que faz isso? Porque eu não tem mais nem condição de ter o filho, nem minha mulher tem condição de gerar ele. É, e aí ele ficou mudo durante a gravidez toda com sua esposa, abrindo, abrindo a boca somente após o nascimento, quando foi dar o nome do que? que ele escreveu na tabuquinha de madeira, quando então nome vai ser João, e esse é o João Batista, o João que caminhava pelo deserto e trazia as pessoas a um certo batismo de arrependimento. Um outro João, o João é evangelista, que é o mesmo João, o chamado evangelista, né? mas o que escreveu o evangelho do João, ele é também o escritor do livro de Apocalipse, então a gente tem esses dois juízes aí dentro da, da Bíblia E quando a gente fala do São João É a comemoração Que a Igreja Católica colocou Como lembrar e honrar A morte e o nascimento de João Batista E eu disse Por que a gente não fala então de João Batista? Já que quando fala Todo mundo fala de João Batista Por que não é a gente vai falar de João Batista também? É... E João Batista ele foi Alguém que foi muito importante Porque tanto teve profecia A respeito do Cristo que haveria de vir Como tinha profecia a respeito daquele Que anunciaria esse Cristo Antes dele vir E João Batista foi essa pessoa A história de João Batista Como a gente contou aqui Vem de uma promessa que Deus fez é, Vocês vão ter um filho E dele, ele vai ser um cara separado, especial Para trazer um certo tipo de mensagem. E aí chega o, Os levitas e sacerdotes Perguntando é você, João Batista O Cristo, porque já estava batizando no Rio Jordão Um batismo de arrependimento Um batismo para a gente se converter nos nossos caminhos Porque a que via aquele que era dono do reino de Deus E a gente estava falando uma série sobre o reino de Deus E vem esse cara que vem anunciar A pessoa que vem chegar com o reino de Deus A pessoa que vem dizer, não, esse reino é meu Eu estou aqui presente, pé no chão Seria Jesus e aí é bom a gente entender que, uh, fazendo talvez uma pausa para a história do São João, uh, da festa do São João, ela existe há milhares de anos, em diversas culturas, talvez a gente discute mais no Brasil do que no Nordeste, mas ela é comemorada no solstício de verão, no hemisfério norte, para a gente solstício de inverno, entre 19 e 26, se não me engano, de junho sempre. Só que ela acontece em diversos países. Em todos eles são feitas fogueiras. Por diversos motivos diferentes, de culturas diferentes. Alguns fazem fogueiras desde a época vindo para espalhar maus, maus espíritos. Alguns outros vêm para celebrar esse tempo máximo aí do verão. É, e... Mas ela acontece e se reproduz de diversas portas, de formas em vários locais. No nosso espaço peculiar, por evangelização desses povos da igreja, decidiu-se que não iria se ter mais essa comemoração desses povos que já estavam lá, os Vikings, os, os nórdicos, na Finlândia tem, na Dinamarca tem. Não, a gente não vai comemorar o solstício de verão, não, a gente vai tirar esse dia aqui para comemorar a vida, na verdade, nascimento ou alguns em martírio. E João Batista. João Batista era tão nordestino, tão sabe aquele cabelo que pega no facão e sai riscando no chão assim? Que não tinha, não tinha quem, vamos assim, contornasse João Batista como político. Não tinha quem chegasse para ele como político. Porque imagina alguém que nasceu no meio que que assim, viveu no meio do nada, Tá batizando no meio do nada o cara que viveu no deserto, comia gafanhoto eh, se vestia com pelo de bicho. Mero um de bicho e estava lá no meio do nada batizando gente e afluía muita muita gente para lá. Então eu fiquei imaginando um cara desse, vendo multidões chegarem a ele, dizendo, nossa, eu até aqui hoje eu sou um pouquinho importante. E aí quando se chegaram a ele, as pessoas mais importantes da religião judaica, ele apontou para ela que hoje disse, rapaz, raça de víboras, eu conheço o coração de vocês, eu sei que vocês estão aqui não pelo motivo correto, eu espero que vocês se arrependam. Então ele não tinha. Brincadeira com ele. Não tinha esse negócio de, ah, vou fazer uma enrolada para ver se a gente conversa a respeito de alguma coisa que ele está querendo se tornar importante. Não. O sentido de importância em João Batista não existia. E aí, voltando para a volta pra festa, a festa veio suplantar esse dia tipo do solstício de verão e comemorar o nascimento dele. Porque alguns dizem que João Batista era primo de Jesus, essa Isabel, como sendo parente de Maria. É, e... Alguns dizem que era realmente primo, outros dizem que era só um dos parentes, assim, ela era da casa, sabe? Assim, aquela casa que, era, que bom, é, que ela era da casa. Mas havia um parentesco certo entre João Batista e Jesus. E esse, esse João Batista era o cara que estava fazendo isso tudo, e daqui a pouco chegam o, o, os levitas e sacerdotes para perguntar para ele, é você, o Cristo, e essa pergunta revela um outro fator importante, é que a gente chama Jesus Cristo. Mas o nome de Jesus Cristo não era Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo era Jesus. Cristo é o sentido daquele que haveria de vir e seria o ungido de Deus. Aquele que viria como salvador. Aquele que viria para, dizer assim, executar a justiça sobre Israel. E quando eu falo executar a justiça sobre Israel, Israel era dominado por Roma. Então era... Alguém que ia chegar ia nascer dentro do povo de Israel E ia tornar o reino de Israel Superior a todos os outros reinos E toda a face da terra ia olhar para aquele reino ali Que através daquele Messias Reinou sobre todo mundo agora Que não vai estar mais debaixo do poder de irmão Essa era a expectativa Então a pessoa que Deus ia ungir para fazer isso Seria o Cristo ou o Messias E ele chega para João Batista e perguntam Você é o Cristo? Né? Jesus Cristo não é, porque Jesus Cristo tem Jesus, mas o Cristo, aquele que foi ungido para fazer isso, tem muita gente chegando para perto de você. E ele afirma, não, eu não sou o Cristo. E tem muita coisa na vida da gente hoje que a gente pode parar para pensar a respeito de como é que é o envolvimento de Cristo com isso. E durante algum tempo da história da igreja, a gente tendeu a demonizar tudo que não se restringia a esse espaço aqui de reunião. E aí quando a gente olha para uma festa como o São João e a gente vê aspectos ancestrais que falam de adoração a ídolos e coisas loucas, a gente tende talvez a querer já uma perto nisso, dizer não, isso aí é uma festa que não estou tá, fora desse negócio, acender fogueira, estou fora desse negócio. A gente tem que parar para pensar, e eu não estou fazendo julgamento sobre nenhuma das duas coisas, nenhum dos dois partidos, nenhum dos dois lados. Mas a gente tem que enxergar que as festividades e as celebrações, e vale de novo aqui mais um parênteses sobre o feriado um, um, um de São João. Daqui a seis meses, hoje é dia 26, né? De 24, daqui a seis meses, é que data? Natal. E há, na, na, na Bíblia, a coincidência, a coincidência não, o Testemunho a história de que o nascimento de João Batista veio por essa época, seis meses antes do nascimento do seu primo, entre aspas, Jesus. Então há essa data como foi suplantado os solstício do, do, do Sol de universo dos países onde a igreja estava avançando como missionária, para lembrar e resgatar algo que tivesse um link com a, com a Bíblia. Mas bem, tirando o mérito agora da, da, dessa, dessa data, mas lembrando da festividade. A gente tende, às vezes, a demonizar algumas coisas sem entender o porquê a gente está fazendo isso. E quando eu paro para pensar no São João, e quando eu paro para pensar em muitos ajuntamentos que a gente tem fora do âmbito da igreja, eu vejo que muita gente não faz tudo isso que eu falei eu tenho certeza que a maioria das pessoas que comemora São João faz da nem da Nem Nem para que isso é, é verdade. O que acontece é que as festividades, elas começam por um argumento de história e tradição mas elas se perpetuam por aquilo que toca o nosso coração no relacionamento. Então, quando uma pessoa está se envolvendo ao redor de uma fogueira, ela pode estar tá se envolvendo ao redor de uma fogueira para estar tá prestando homenagem para tirar uma olhada para o que for. Mas por que, que uma fogueira se perpetua? A Alguém que já, já, já teve casca no interior, teve sítio no interior, alguma coisa assim, já, já passou esse tempo no interior, acho que só tem poucas pessoas aqui, mas tem tem gente é, passar uma noite ao redor de uma fogueira cria dentro dentro do coração de quem participa não um sentimento de gratidão por causa da tradição, mas um sentimento de gratidão por causa da partilha que se vivencia naquele momento. Então os costumes tradicionais das festividades que a gente aproveita eles não surgem porque é somente tradição, é porque de certa forma faz bem para as pessoas que tomam para que elas se sentem bem. E a gente tem que aprender a discernir e resgatar em Cristo o propósito de todas as coisas, porque eu convisco muito bem dizer eu não vou me reunir ao redor da fogueira porque isso é pecado, eu não vou me reunir e vou soltar fotos porque isso é pecado. Eu disse, você quer realmente falar para uma criança De seis anos Que está jogando aquele traque de massa no chão Que aquilo que ela está fazendo ela não queria fazer Por causa de alguma explicação muito superior Ou você quer realmente Resgatar o real sentido Do que aquilo tem Para a vida da criança Porque se ela está agradecendo por poder estar se divertindo Tem alguém a quem ela, a quem ela Devia estar agradecendo Se ao invés De eu me juntar com pessoas Ao redor de alguma coisa e digamos que no meio dessa roda tivesse gente que tivesse idolatrando alguma coisa que estava acontecendo ali naquela fogueira. Eu tenho a condição de resgatar naquele momento o real propósito de como é bom a gente se reunir ao redor daquilo ali e conversar a respeito das nossas próprias vidas, partilhar a respeito daquilo que... até mesmo contar histórias. E eu agradecer aquilo ali, tornar aquele real sentido de se reunir ao real... Ao redor de uma fogueira, do que simplesmente está prestando tradição às pessoas, Jesus Cristo ele não age a partir de tradição, ele age a partir do que é verdade. E o que é que é verdade na nossa vida? É que é bom a gente estar uns com os outros. Então, quando eu olho para essa festividade do São João, eu não tenho como jogar tudo fora. Porque alguém disse que era para o A, o B ou C, eu não quero nem saber, eu quero saber eu como agente de Jesus Cristo tenho como resgatar disso que está acontecendo na minha cidade para trazer a verdade à tona, o que é que eu posso aproveitar disso aí para fazer com que a pessoa entenda quem é Deus? E pode ser quem for, se eu puder sentar o lado numa fogueira e poder compartilhar com alguém? Que a vida que Deus propôs para o nosso coração uma vida onde os relacionamentos são verdadeiros E a gente pode se sentar na frente do outro E compartilhar das nossas vidas vou vamos sentar Porque Deus não está preocupado Se a gente está é, Vamos dizer assim Comendo das coisas que acontecem Fora desse âmbito, por favor Jesus quer que a gente seja agente Do amor dele né? O Gidel estava falando aqui Que a gente tem que ser propagador desse amor e às vezes a gente fica com medo De dizer o que é que Jesus vai pensar Que eu estou fazendo ah, Mas ele sabe o que você está fazendo Não tem nada que você possa dizer O que é que ele vai pensar que eu estou fazendo Ele sabe mais profundo do seu coração Então quando a gente vivencia aspectos da nossa cultura Como é tão forte Por exemplo, o São João Eu fico pensando naquilo que nos toca Por que o é São João é tão forte Na nossa cultura Porque lá no interior onde muitos lugares não tem nem energia, você acender uma fogueira e fazer festa ao redor dessa fogueira, meu amigo, é muito diferente do que aqui na cidade. É muito diferente. Porque está o breu total ali, você joga aquela fogueira ali na coisa e de repente tem gente sendo iluminada por aquele negócio, podendo se olhar e conversar no meio de um sítio na maior da breia do, do sertão do nosso, do nosso estado. E as pessoas mantêm esses costumes pelo que as toca. E as festividades tocam nossa cultura em diversos aspectos. É um papel dificílimo e desafiador para nós tentar entender e trazer o real propósito das coisas que nos tocam. As festas que nos tocam. Porque às vezes a gente acaba contaminando alguns ambientes por não saber celebrar. E o povo de Deus tem que ser um povo festivo. Alguém que diz que se relaciona com Deus tem que ser alguém amigo, que sabe ter festa mais que tudo no mundo, como a gente estava compartilhando aqui no tempo passado. Porque tem um real motivo para viver, porque tem uma vida plena, tem esse motivo, mas rapaz, por que essa pessoa não vai se alegrar do Senhor? Por que ela vai fazer cara feia? Como se deixa ela a pessoa que precisa da cara feia se resolver com Deus? Faz um cara de sorriso, tentar resgatar o coração da pessoa. O que é que nos toca? Porque Muitas das vezes, por medo do que vamos estar testemunhando, a gente se. a gente deixa de compartilhar o objetivo principal, que é o propagar a mensagem do Evangelho. Então eu não acredito aqui, e eu acredito que muita coisa ruim que acontece em todo tipo nossa à nossa volta, primeiro porque sempre surgem oportunistas para qualquer tipo de evento. Vá aqui no Caruaru e você vai ver o que ele tá outro foi de violência nos Estados próximos aqui. Sempre tem coisa ruim em qualquer tipo de festividade, mas cabe a nós saber entender onde é que essa pessoa está se alegrando. E a gente se questiona por que, é que todo mundo faz festa para isso? Tem algum sentido? Porque se enche o coração dela de alguma coisa, tem algum sentido. E a gente descobrir que se sentido é esse para tentar dizer, tá, isso faz encher meu coração de alegria. Como é que eu posso apontar para o que fez encher o coração de alegria e redirecionar isso para o que vai me dar sempre alegria? E vai me trazer sempre aquela mesma alegria? E aí, falando um pouquinho do São João, a gente tem que parar de ter um pouquinho de medo, porque eu fico imaginando, tem uma festa do ano que acontece muita coisa que é bagaceira, você vai puxando um safadão, e você, você tem um cara que tem no um, 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 um coração exaltado. A vida e a cultura de alguém que sofre no nosso estado, como o próprio irmão Zaga, e que serve de consolo e conforto para viver num lugar de tanto sofrimento para tanta gente no nosso estado, e a gente pega e quer jogar tudo isso num balaio de gato só, quando ainda tem um fator maior ainda, o dono do negócio, que é uma homenagem a São João. Quando você para para olhar a vida para um cara que é João, eu digo, eu não adoro esse cara, não. mas pelo amor de Deus, viva o um São João, não, cara. Viva, está desse João. Tem alguém maior para ele dar um bate-pau e um até o próprio Jesus lá em Lucas capítulo 7 disse: olha, de mulher não nasce um maior que esse aqui. Não tem um nascimento de mulher. Se a gente for analisar até que é maior do que esse. É lógico, se a gente for entrar no reino de Deus, a gente sabe que ele é o menor de todos. Porque todo mundo acaba sendo igual assim, nesse reino de Deus. Deus olha com os mesmos olhos para todos nós. Mas quando alguém diz, vivo João, eu vivo João, rapaz... Esse cara está escrevendo a fé que eu queria ter... Eu queria eu ter uma fé igual a esse cara... queria eu ter morrido por Jesus Cristo... Porque é o seguinte... Quando é, o governador se irritou... Não vou entrar em detalhes... Mas se irritou por besteira lá da, da vida de João... E que os judeus foram comentar com ele alguma coisa lá... Ele chegou para o governador e disse... Rapaz, eu sei que você se envolve com o jeito que é da sua família... Ninguém sabe, você está pegando mulher de outra aí, rapaz. quer quem saber? Um não vou deixar de falar não na sua cara. Por causa disso, trouxer trouxeram a cabeça dele com uma bandeja. Mas esse cara é um cara que viveu pela fé que tinha naquele que haveria de vir. E hoje a gente vive pela fé daquele que já veio. Que já ressuscitou. E só disse, eu vou voltar. Então, entender a... a Assim, a verdade que tem por trás disso De um cara que Morreu pelo Evangelho Morreu por aquele Que ele nem viu fazer todas as coisas e todos os prodígios A gente não precisa ter medo de dizer isso Não, ah, não mas não é uma festa Que é da igreja a gente diz, Não, cara, critica o que tem que ser criticado E celebra o que tem que ser celebrado Porque por que você não pode Por que você tem que criticar o que tem que ser criticado E você acaba deixando de celebrar E você acaba... Deixando de ser luz para as pessoas Porque o teu coração Acaba se tornando simplesmente defensivo A gente não consegue aproveitar A vida plena que Deus deu para a gente E aí João diz o seguinte Eu morri pelo Cristo, né? mas ele diz Eu não sou o Cristo E essa afirmação é importante Porque cada coisa E aí eu volto para a festa Cada coisa que enche o nosso coração de alegria A gente acaba investindo mais nessa coisa uma alegria para mim, eu acabo aumentando a alegria dela na minha vida, tentando aumentar essa alegria na minha vida. Então é o seguinte, se eu fiz alguma coisa no meu trabalho ou na minha vida de estudantil, que teve algum certo tipo de retorno, eu digo que é aqui que eu vou investir, é aqui que eu me sinto valorizado. E eu acabo colocando as coisas que me dão alegria investindo colocando subindo elas de patamar na minha escada de vamos dizer assim, adoração e quando João fala que ele não é o Cristo parece uma frase muito simples eu não sou um Cristo, ele vai vir mas na vida da gente eu pergunto o que é Cristo? e olhando para a fogueira a simbologia da fogueira eu queria que a gente meditasse sobre o que é Cristo Eu posso fazer do meu Cristo O meu trabalho Eu posso fazer do meu Cristo O meu relacionamento amoroso Eu posso fazer do meu Cristo Ou seja, o Messias Aquilo que vai me salvar Aquilo que se der errado Eu estou lascado eu não, tenho, não tem saída para mim eu posso fazer inclusive uma festa Ou eu posso fazer A rejeição a uma festa Ou eu posso fazer a minha família Mas As coisas que nos dão alegria A gente sempre tende a colocar las um patamar elevado Mas mais que isso? Se aglutinar ao redor dela E aí Até mesmo a igreja Precisa pensar O que é a igreja? O que eu disse e a gente trabalhou dois minutos atrás sobre qual é a missão da igreja e como fazer isso? Assim, mas a igreja é um povo de Deus que se reúne ao redor de Cristo. Parece uma afirmação simples, mas dizer que a igreja é um povo que se reúne ao redor de quem é realmente Cristo faz toda a diferença. Porque a igreja pode muito bem dizer como está falando para o povo que você vai ter um retorno financeiro se você estiver aqui dentro. E esse é o nosso Cristo. A igreja podia dizer que O Cristo da igreja é a própria missão da igreja E a igreja se real E é o melhor do que? Da missão e não do Cristo Mas do que isso, a igreja podia dizer Vocês têm que deixar de hipocrisia O que a gente precisa fazer é servir aos pobres E a gente ia arrebanhar muita gente Para fazer essa coisa maravilhosa Que é o de Deus
1: Não deixar ninguém
0: sofrer De fome e falta de justiça Na nossa cidade mas o chamado da igreja não foi se reunir ao redor do pobre, ou da causa da justiça. Porque todas essas coisas que a gente pode falar, pode movimentar e acuntinar a gente ao redor de alguma coisa. A causa de Deus não pode ser o Cristo da igreja. A igreja se reúne ao redor de Cristo. E quando eu pensei em pessoas se reunindo ao redor de alguma coisa que não só esquenta, mas ilumina, eu comecei a parar para pensar, nossa, o que é que tem sido aquele que é fogueira na minha vida, que tem aquecido meu coração, que eu gosto de ir para perto, que eu gosto de papear perto, que eu invisto o tempo e, vamos dizer assim, festejo junto, pensando na minha festa de São João e na festa junina. O que é que eu tenho feito da minha vida em colocado o quem é o Cristo? ao redor de que fogueira eu tenho aceitado como a principal, porque eu tenho que elevar todo tipo de coisa na minha vida que faça qualquer tipo de festa no meu coração e a palavra de Deus vem é falar não só que João Batista não era o um Cristo mas que só tem um Cristo e só uma pessoa que pode causar não só essa alegria de forma plena mas que eu posso me chegar a ele o tempo que eu quiser, eu posso me chegar a essa fogueira a hora que eu quiser porque até hoje ele vive ele morreu mas ressuscitou então ele hoje está vivo para ser aquilo que vai não só iluminar o lugar onde a gente está mas o local onde a gente pode se achegar a cada hora que a gente precisar só que aí tem um problema a gente precisa de todo a gente se entender que na, na medida que eu me afasto de colocar Cristo como centro da minha vida, e aí parece que talvez se você não for, nunca ouviu falar dessa história, o negócio é só uma palavra jogada, Cristo é a minha vida. Mas eu queria que a gente pudesse fechar essa, essa meditação aqui e entender o porquê isso. Porque Ele quer que a gente faça festa. E estar ao redor dEle é uma festa. Ao pensar na imagem da fogueira Gente, vai dar na fogueira nesse feriado Eu fiquei me perguntando O que é que eu tenho feito festa na minha vida? Ao redor de que fogueira eu tenho sentado para Depender Dizer se isso der errado Eu estou A festa acaba, a fogueira acaba O que é que tem sido isso na minha vida? O que é que tem sido isso na, na, na vida da nossa igreja? Mosaico então, Poxa, a gente está aqui todo domingo se reunindo se reunir ao redor de Cristo, vai ser porque as pessoas vão fazer enxergar assim. Poxa, isso que esse pessoal está vivendo é verdade. Eu quero um pouco desse amor que esse pessoal está tentando derramar na minha vida. E é sobre isso que a própria Mosaica. a plantação dessa igreja aqui é gente se esforce e lute por se reunir ao redor do Cristo e somente que a gente vai ter um bocado de ideia, a gente vai ter ideia de um bocado de mistério a gente vai fazer um bocado de coisa mas o único motivo pelo qual a gente está aqui hoje é Jesus Cristo. Amém. E o poder é a festa de Cristo, Ele que traz essa festa, Ele que coloca, vamos usar aí a, a expressão, em fogo para coração. E ao redor de Cristo que a relação se torna importante, por quê? E aí eu fecho por isso aqui. Muitos de nós, ao colocar. Sobre valor, essas coisas Tem um bichinho lá dentro da gente Que diz assim, cara, você tem que ter medo da solidão Porque pode ser que você acabe sozinho Pode ser que Por mais que você viva a vida que você quis Não vai ter ninguém para estar tá lá Não só te aplaudindo no final Mas te valorizando no final Não vai ter ninguém para fazer isso com você e esse medo de solidão é que faz com que a gente busque um bocado de coisas na vida da gente para que a gente se torne valioso, para que a gente se torne valoroso para as pessoas, para que a gente, em algum momento da nossa caminhada, a gente receba certo tipo de aplauso. Eu acho que o medo da solidão, ou todos os nossos medos e como a gente investe boa parte da nossa vida, vindo a pergunta, será que eu vou ter companhia? Será que eu vou ter companhia para estar tá do meu lado? Será que alguém vai querer estar comigo? Ou será que eu só vou para onde todo mundo for convidado? Será que alguém vai me convidar especialmente? Ou eu vou onde está um, um bolo de gente somente? Será que a minha companhia vai ser valorizada? E quando eu penso na figura da fogueira Na figura de gente se encontrou na redor da fogueira na importância que é a gente compartilhar Da felicidade que tem na vida da gente Como às vezes É estava conversando também essa semana Como às vezes Algumas felicidades que acontecem na, na vida da gente Elas são muito mais valorizadas porque, assim, Elas com um, um apreço maior Quando elas são compartilhadas E quando eu imagino Pessoas ao redor do fundeira Eu imagino a relação que as pessoas Podem ter a valorização que uma outra cidade fica me perguntando Será que eu vou ter companhia Será que as coisas que eu estou fazendo têm algum propósito? Ou será que no fim de tudo é só ilusão da minha cabeça e eu não vou ter ninguém ali entendendo tudo isso que eu fiz? E quando eu olho para Jesus Cristo, e quando eu coloco Ele como centro da minha vida, e quando eu, quando eu tento me, vamos dizer assim, me sentar ao redor desse dele, me sentar ao redor daquele que é o oh, Cristo, eu posso entender que eu nunca vou ficar sem companhia Porque ele veio Não só Para chamar você para uma festa No meio de muita gente Mas porque eu e você Éramos individualmente Importantes para ele Porque o medo que eu tinha de ninguém Por tudo que fizesse Dizer, poxa, meu Deus, que legal isso que você fez Eu sei que ele me valoriza e às vezes eu entro no caminho de perdição Porque eu quero mostrar valor Por outras coisas Quando ele me valoriza por quem eu sou E no fim das contas Ele vai ser o único Que em momento nenhum Da minha vida vai ter me abandonado Ou, pelo menos Não vai ter me valorizado Porque ele veio Mas ele não só veio Ele veio e morreu se ele não me valorizasse, não precisaria a morte. Mas por que? Ele me ama. Porque, como você, a gente pode entender que junto de Cristo, sentar o redor de Cristo, colocar ele como centro da nossa vida, é o que vai fazer não só o igreja experimentar a vida abundante, mas eu e você encontrarmos com aquele que olha nos nossos olhos e consegue enxergar o maior valor tem dentro nós. E por causa disso a gente consegue compartilhar isso que a gente recebeu. Entender que aquele que realmente é o Cristo, que veio para ser o centro da história, porque quando as pessoas chegarem e vão dizer, ah, é você que é esse cara dizer, não, eu só estou anunciando. Eu só estou anunciando. Aquele que é o centro da história está para vir. Eu estou batizando aqui, mas é com água, ele vai batizar com espírito a gente possa colocar e refletir sobre a valorada que fluido a gente tem que se sentar. Então, isso não é o, o Cristo que a gente faz lá e fica aceso. Até que se eu perder aqui, se, se apagar, eu, eu digo, já era, é. Eu que se, apaga, se apagar a minha vida da pergunta. Porque Cristo não nos abandona. Cristo está conosco não só para sempre, mas ele veio não só para sentar conosco ao redor do nosso posto mesmo. mas ele veio para morar no nosso coração para estar presente na nossa vida todos os dias entendendo que tudo que a gente faz para se sentir valorizado, Jesus disse eu te valorizo apesar de você não conseguir isso imagine que você não vai conseguir isso eu te valorizo como se você tivesse conseguido para então, que a gente possa Celebrar esse Cristo que é O mesmo Ontem e hoje será para sempre si. Que quando a gente pensa nessa Nessa festividade A gente não pensa em ficar analisando festividade, mas entender O que é que faz as pessoas terem alegria no coração Eu sei que tem Me alegrado e é permanente Não é momentâneo Mais do que isso, eu sei Quem é que está por trás dessa festividade Aproveita para contar um pouquinho A história desse cara que é o João Batista que morreu por algo que achava que teria mais valor para a própria vida. Amém? Amém? Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, porque tua palavra é vida eficaz, Senhor Deus, porque o teu filho Jesus Cristo, ele, ele vem mostrar para a gente que a gente nunca vai viver sem companhia, Senhor Deus. Que o nosso medo de solidão, Senhor Deus, a gente não vai ver ele concretizado, Senhor Deus, se olharmos para Jesus, Pai, porque Jesus está pronto para transformar nossas vidas, Senhor Deus, redirecionar nossas vidas para um caminho, Senhor Deus, em que a gente já vai se sentir pleno, Senhor, Deus. não se está batalhando por, por nada que vai fazer sentido. Mas vai batalhar, porque a nossa vida já faz sentido encontrou o sentido do no Senhor. Deus. Nos faz enxergar o sentido da vida, que é a morte do teu filho, Senhor Deus. Nos faz ver, Senhor Deus, que o teu amor nos abraça, Senhor Deus, que o teu amor nos alcança, e como a gente cantou hoje, Senhor Deus, Ele é profundo, Pai. Ele não só, Senhor Deus, vem para sentar conosco, Pai. Mas Ele veio para morar em nós, Senhor Deus. Nos faz ver, Senhor Jesus, a beleza do teu Filho Jesus. Nos faz enxergar que o, o testemunho daquele que veio te anunciar, Senhor Deus nos inspirar a contar sempre para o Senhor, Pai, não apenas para nós mesmos, Senhor Deus. Nos dar uma semana de paz Que essa semana sem Deus, Jesus Cristo possa ser o centro da nossa vida, Pai. Não meu trabalho, não meus relacionamentos, não pelos estudos, até mesmo não aqueles que são mais próximos, Pai. Mas o Senhor, Pai, porque o Senhor é o centro da minha vida e o Senhor é o amor eterno, o Senhor Deus, esse amor pode ser derramado na vida que está ao meu lado para usar a minha vida. Em nome de Jesus, é.